1: zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von unserem Podcast. Ich begrüße wieder einmal den wunderbaren Denny. Hallihallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Und meine Wenigkeit Donna Dramatic Davis ist natürlich auch wieder mit dabei. <lacht> Ja, und heute soll es unter anderem um das Thema Safe Space gehen. Das mhm. ist ja eine Begrifflichkeit, die mittlerweile so in vielen Farben und Formen und Räumlichkeiten verwendet wird. Safe Space, ein sicherer Platz. Allerdings gibt es da natürlich nochmal ganz verschiedene Anforderungen da, äh, daran. Und den einen, den wir alle haben, ist der bei uns
0: zu Hause. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen... Ich liebe es, draußen unterwegs zu sein, viel zu erleben, aber es gibt wirklich einfach noch die Momente, wo ich dann sage, jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt will ich nach Hause, jetzt will ich in meinem eigenen Wohnung sein. Das ist quasi auf jeden Fall wirklich für mich ja mein Safe Space, wo ich meine Ruhe habe, wo ich weiß, wo was liegt, wo was steht und mich einfach keine Person in dem Moment stören kann.
1: Und welche Anforderungen hast du an den Safe Space? Ich meine, wir sind ja auch alle mal, weiß ich, bei Verwandten mhm. im Urlaub oder sonstigen Geschichten, und dann ist das ja, sage ich jetzt mal, so vorübergehend ja auch ein Safe Space. Würde das für dich auch schon als Safe Space gelten, oder ist das mhm. die ganze Zeit so ein leicht angespannter,
0: ambivalenter Zustand? Ich würde zweiteres sagen, also der leicht angespannte, ambivalente Zustand, <lacht> <lacht> weil bei mir ist es so: Bei einem Safe Space muss ich halt selber kontrollieren können wer quasi ja in diesen Safe Space reinkommt, welche Person, welche Menschen und wie die sind gerade betreten. Wenn ich bei mir zu Hause bin, kann ich das kontrollieren. Weil da ist dann quasi maximal meine Frau, die da reinkommt, <lacht> wenn ich natürlich jetzt keine in die Wohnung lasse. Wenn ich jedoch bei Freunden, bei Verwandten bin, bei der Family bin, da kann ich es ja nur bedingt kontrollieren. Weil natürlich könnte ich jetzt sagen, in meinem Elternhaus, hey, ich gehe mein altes Kind in das Zimmer, mache die Tür zu, jetzt stört mich nicht. Plus es ist halt nicht das Gleiche, wenn ich halt zu Hause wäre. Oder wie siehst du das, Donner?
1: Also für mich... Hat sich das tatsächlich verändert über die Zeit? Also okay. äh, früher war es halt wirklich so gewesen, äh, mein Zuhause, meine Wohnung äh, war immer der Ort, wo meine Klamotten gebunkert sind und wo ich schlafen konnte, wenn ich es brauchte. Mhm. Ansonsten war mir mein Zuhause, meine Wohnung, nie wichtig gewesen. Es hatte nie eine besondere Bedeutung. Ich war immer unterwegs, immer high-life, Party, Arbeit Sympathisch. und so. <lacht> Und je länger ich jung war, umso, <lacht> umso mehr brauchte ich dann tatsächlich halt auch einen Rückzugsort. Und ich fand, das war auch eine ganz besondere Situation, als ich dann das erste Mal mit meinem heutigen Ehemann zusammengezogen bin. Weil dann hat plötzlich, ja, dann musste man irgendwie teilen und man musste irgendwie einen Safe Space im Safe Space finden. Mhm. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, so mit einem Raum, wo dann deine Frau gegebenenfalls reinkommt. Das heißt, es ist ja nicht nur wichtig, dass man so ein Zuhause mit seiner Familie, Partner, mhm. Partnerin hat, sondern dass man auch wirklich so eine, so eine kleine Ecke nur für sich
0: alleine hat. Ja, wobei, wieder die Frage, wie man das genau definiert halt. Ne? Also für mich gehört halt äh, meine Frau zu ja dem engsten Part halt von mir, zum engsten Wesen auch von mir. Das heißt, sie gehört in mein Safe Space rein. Das wäre aber anders mit irgendwelchen anderen Personen. Also Selbst mein bester Kumpel würde das nicht passen. Also ich kann mit ihm im gleichen Raum sein, was für mich auch total entspannt, eine ruhige Atmosphäre ist. Bloß würde ich nicht als Safe Space formulieren. Das wäre für mich wieder ein leicht andere ja, Weise, okay. sage ich mal so.
1: Also für mich ist wirklich dann so der Moment, wo ich dann wirklich ganz alleine bin. Okay. So, mhm. so, das ist dann wirklich so der einzige Moment, wo dann wirklich so mein, mein Kopf so in mhm. Ballonsphären entsprechend ist ich rumfläzen, rumlümmeln kann, mir angucken kann, was ich mir angucken will oder eben hören kann, was ich hören will und wo wirklich niemand meine momentane Gefühlslage unterbricht. Weil okay, das Ding ist, ist mit, mit, mhm. mit meinem Mann, so sehr ich ihn mhm. liebe und alles drum und dran, keine Frage, aber man nimmt ja doch Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen. So und okay. das ist dann schon allein der Punkt, so okay, wenn man, weiß ich nicht, Musik hört, dann müsste mhm. man sich auf die Musik einigen. Oder mein Mann zum Beispiel ist nicht in der Lage, irgendwie so 15 Minuten ruhig zu liegen, wenn man es von <lacht> ihm erwartet. Okay. So. Und das Ach, heißt, da ja. ist immer irgendwas, was gerade den eigenen Gefühlszustand hm. irgendwie so ein bisschen stört und so weiter. Und deswegen, ich brauche dann wirklich schon so ganz viel... Also wenn ich mal
0: spannend. Wenn ich, ich gerade jetzt mal die letzten beiden Sonntage vergleiche, kann ich jetzt, glaube ich, gut definieren, was für mich denn nochmal wirklich Safe Space ist. Weil der vorletzte Sonntag, da war ich den ganzen Tag mit meiner Frau. Einfach wir waren K.O., haben wirklich mal den ganzen Tag nur gegammelt. Also wirklich nichts gemacht, außer... Ja, gefuttert und irgendwelche Filme und geguckt. Und der letzte Sonntag, da war die Family meiner Frau zu Besuch und waren wir auch zum Teil unterwegs. Als wir doch mehrere Stunden zu Hause waren, war es für mich halt auch relativ entspannt. Dennoch konnte ich halt nicht so abschalten, wie ich abschalten kann, wenn nur meine Frau da ist. Also es war für mich nicht diesen Ruhepool den ich schaffe, in meinem eigenen Safe, halt ein Safe Space natürlich irgendwie hinzubekommen. Deswegen war es schon spannend, ja. <lacht> Interessant, ja, Okay. <lacht>
1: So, nun kommen natürlich auch immer wieder Situationen zustande, wo der eigene unterbrochen wird, beziehungsweise kann man das Ganze natürlich auch in einem größeren Kontext sehen. Im Moment bin ich gerade auch dabei, halt auch äh, im Rahmen von Vereinsarbeit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da geht es unter anderem um ungeoutete religiöse Personen. Und die brauchen halt einen Ort, wo sie sich über ihre Erfahrung austauschen können, halt mhm. auch zu definieren, Sexualität, sexuelle Identität und Religion. Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Und dieser Ort braucht dann natürlich auch entsprechende Anforderungen. Das heißt, er muss anonymisiert sein. Es sollte nach Möglichkeit nicht beworben werden, sodass halt nicht klar ist, wo das stattfindet und alles drum und dran, um halt überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dorthin zu gehen und dann sich dort auch zu öffnen. Mhm. Und das ist ja dann so der, wo die, wo die Begrifflichkeit dann wirklich in einem größeren Kontext gesehen wird. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Thematik, ein, eine Lebenssituation oder einen Bereich gibt, wo du so einen Ort gebrauchen könntest? Oder fühlst du dich im Allgemeinen eigentlich so sicher mit deinen Themen und Punkten, wo du sagst, okay, im Zweifelsfall geht man dann zu einer Beratung,
0: zu Freund, Freundin, zu Familie oder sonst irgendwas? Also wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, wo ich das wirklich benötige. Denn wenn ich wirklich in irgendeinem Thingbeat Fragen, Herausforderungen etc. habe, gehe ich eigentlich auf die Personen zu, die mir persönlich sehr wichtig sind, beziehungsweise deren Meinung ich halt schätze. Sei es halt meine Frau, sei es mein bester Kumpel oder sonstige Freunde. Und ja, da ich glaube ich, finde ich dann für mich die Lösung war zumindest bisher in der Vergangenheit so und bisher war es noch nicht anders. Ich glaube, ich kann es jetzt zumindest zum jetzigen Status, Standpunkt, das muss ich so auch beantworten, ja. Aber dann hast du ja schon ein allgemeines, sehr, sehr
1: großes Sicherheitsempfinden. Irgendwie meinst du das? Naja, also ich meine, für mich als poc Queen mhm. gibt es viele Orte, die ich halt bewusst meide oder wo ich halt besonders angespannt bin, weil ich halt vorsichtig sein muss. Mhm. Oder gerade auch, wenn ich so an das Thema Coming Out und alles ja. sowas mhm. denke, da sind ja wirklich hochsensible Momente und wo man wirklich nur, gerade am Anfang nur kleine Ecken hat, wo man mhm. sich frei bewegen kann, wo man halt man selbst sein kann. Und da ist es unglaublich wichtig halt irgendwie zu wissen, wo diese Orte sind, mhm. wo ich mich frei bewegen kann. Und vor allem, wenn ich das am falschen Ort mache, halt auch zu wissen, welche Konsequenzen mir im Zweifelsfall drohen. Das heißt, okay. dieses Gefühl kennst du gar nicht.
0: Also ich glaube, es gibt schon ein paar, ich sag mal, Orte in Berlin, wo ich jetzt nicht nachts alleine rumlaufen würde, wenn man es darauf mal bezieht. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, ja, also so bewusst, also zumindest, keine Ahnung, vielleicht, oder ich hab's war so krasser Fang, dass ich es verdrängt habe, kann sich auch sein, aber fällt mir gerade wirklich nicht ein, muss ich zugeben. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das ist so einer der ersten richtig
1: großen Unterschiede, die ich zwischen mhm. uns ausgemacht habe, so das Thema Sicherheitsempfinden. Ja, okay. So, weil, äh, weil für mich und ich glaube, so geht es halt auch besonders vielen Queers oder mhm. äh, POCs und so weiter, äh, so dass sie halt das komplette Spielfeld Welt mal mhm. als neu bewerten müssen, mhm. um dann so die eigenen Bereiche abzustecken. Und ich glaube, das macht auch was, wie man mit Menschen umgeht, wie man, äh, was man auch für Anforderungen an sein Zuhause hat und was man bereit ist, halt auch von seinem Safe Space zu opfern. Auf jeden Fall,
0: weil es sind ja wieder diese eigenen Erfahrungen, die man sammelt, sei es mit äh, sich selber, sei es mit Menschen, auf die man trifft, ne, egal welchen kulturellen, religiösen, wie auch immer, Background äh, haben. Und dadurch bildet sich auch unsere Meinung, unser Weltbild in dem Fall, wenn wir natürlich dann mehr Erfahrungen gesammelt haben, die vielleicht auch mal eher nicht so positiv waren bildet sich natürlich auch noch ein gewisses ja Bild in dem Fall, was denn etwas anders ist. Ja. 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 Also das Wichtige
1: daran finde ich ja gerade, wenn ich jetzt an mich denke, so für mich ist es ja wichtig, dann wirklich so mich komplett abzukapseln, wenn ich es mhm. halt äh, brauche. Hat man mhm. ja auch Lebenssituationen, die halt, halt wirklich niederschmettern, mhm. Jobverlust ja. oder Verlust von verschiedensten Dingen oder mhm. Personen, die halt einem wichtig sind. Ja. Und wenn man sich dann halt so stark zurückzieht, dann kann das natürlich halt auch Schwierigkeiten mit, mit sich bringen, also psychische Schwierigkeiten wie mhm. Depressionen, wie ja. ja verschiedene Gefährdungsstufen mhm. für, um eine Gefahr für sich oder für andere zu werden, es wird halt schwieriger halt wieder den Weg zurückfinden. Was ja. würdest du für einen Rat geben an jemanden, der, also an mich, ich habe jetzt Verlust XY, ja. habe mich ja. komplett zurückgezogen, wie würdest du mich
0: aus der Nummer wieder rausholen? Am Ende, glaube ich, kommen wir jetzt wieder zu einem Thema, was wir äh, bei einer der letzten Folgen hatten, und zwar das Thema äh, Group oder wie wir es genannt hatten, jetzt fällt mir gerade den Begriff nicht ein. Best, äh, Tierfreundschaften? Oder? Äh, nee, 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 ich meine nicht äh, Peergroup, sondern dort ist ein anderer Begriff noch gewählt, der irgendwie da in dem Moment total passend war. Egal, fällt es euch aber später ein. Und zwar, da geht es wieder halt darum einfach, die Leute, gerade die Menschen, die in deinem engsten Umfeld sind, die dir die wichtigsten sind. Denn ich kann es euch jetzt eine Erfahrung von mir teilen, schon viele, viele Jahre her, jedoch als meine Oma verstorben ist, war für mich das schon ein sehr starker Schlag. Und was war dann meine Reaktion gewesen? Ich bin jetzt nach Hause gefahren, als ich dann mitbekommen habe und da wusste ich, zu Hause kann ich jetzt nicht bleiben und habe zu den Zeiten noch in meinem Elternhaus gewohnt. Ich muss irgendwie jetzt raus und dann bin ich einfach ins Büro gefahren und bin quasi, ähm, weil ich mit meinem besten Kumpel ja auch zusammenarbeite, quasi einfach ihm ja in die Arme gefallen. Ich wusste gar nicht genau, was jetzt mit mir los war, nur hat mich halt überströmt halt dann da lebt aber es war einfach für mich gut da halt meinen besten Kumpel halt an meiner Seite einfach nur, dass, er hat gar nichts gesagt, einfach nur dass er da war das hat mir total in der Sekunde geholfen, bis dann quasi diese erste ja, Trauer weg war, dass ich mich wieder so ein bisschen sammeln konnte also deswegen glaube ich halt dass ein ganz wichtiger Punkt sind, wirklich die Menschen, die wichtig sind, die auch für dich da sind egal in welcher Phase, sei es in Phasen wo du tolle Erfolge erzielst das heißt aber auch Phasen, wo wirklich halt es sehr schwer ist, vielleicht sogar zu ja, Depressionen führen könnte, wenn man jetzt da nicht was macht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wichtige Buddies, wichtige Freunde zu haben. Und was ist, wenn ich sie
1: nicht habe oder zumindest das Gefühl habe, sie nicht zu haben? Was du denn quasi alternativ machen könntest? Weil ich meine. Ähm es ist ja gerade für, für Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, ja. häufig so, dass sie halt das Gefühl haben, sich halt niemanden öffnen zu können. Oder halt niemanden zu kennen, der das, die eigene Situation nachvollziehen kann mhm. und deswegen natürlich auch ganz wenige so intensive Freundschaften haben. Mhm. Wenn man dann halt so eine Situation hat, wie, wie ist man quasi in der Lage, sich selbst irgendwie am Schopf
0: ja. aus der Misere zu ziehen. Also natürlich ist es jetzt klar, dass wir jetzt aus der jetzigen Phase, aus der Theorie sprechen. Natürlich in der Praxis immer, glaube ich, jede Situation anders. Das kann man nicht irgendwie mit so, ich sag mal, zum Schema alles vereinheitlichen. Was ich jedoch äh, glaube, was sehr wichtig ist, ist das Thema, sich nicht einzukesseln, sich nicht irgendwie zu verschließen. Dennoch irgendwie sich zumindest zu trauen, auf die Menschen zuzugehen. Wenn man zum Beispiel zu seiner Familie keinen so eng Draht hat oder dass es nicht Menschen sind, denen man sich zu öffnen kann, dann vielleicht doch wirklich, zumindest in den zwei, drei Freunden, auch wenn du vielleicht sagst, sind nicht die Best Buddies, aber mit denen kannst du über andere Dinge vielleicht relativ im Verhältnis gesehen offen sprechen, einfach den Leuten sich zu öffnen und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder quasi diese Personen erweisen sich wirklich als echte Freunde, sind wirklich für dich da, dann ganz offen war es das Beste, was du gerade gemacht hast, genau dich da zu öffnen und auch wenn es jetzt böse klingt, der andere Weg, wenn du merkst, okay, die Leute können nicht helfen, naja, dann weißt du zumindest für dich, okay, die wahren Freunde musst du noch finden. Weil ich glaube, auch langfristig oder mittelfristig, auch auf das Leben bezogen, braucht man echte, wahre Freunde. Und es geht jetzt nicht darum, dass du Freundschaften jetzt von der Grundschulalter bis ins hohe 70, 80 Jahre Alter und viel weiter fortführen musst, sondern einfach halt nur, dass du für diese jeweiligen Lebensabschnitte immer die Leute hast, die deine besten Freunde sind, die wirklich für dich da sind, wie gesagt, sei es in guten, sei es aber auch in herausfordernden Zeiten.
1: Ich muss ja sagen, ich habe ja für mich äh, zumindest in meiner Vergangenheit halt wirklich sehr, sehr viel alleine geregelt und alleine mhm. regeln müssen und äh, hatte halt auch sehr, sehr lange Zeit halt auch wirklich das Gefühl, alleine auf der Welt zu sein mhm. und ich bin quasi genau in die andere Richtung gegangen. Also, mhm. ich habe mich wirklich wahnsinnig unwillkommen gefühlt mhm. und hatte halt auch das Gefühl, okay, mich will hier einfach keiner, eben aufgrund meiner Hautfarbe, eben aufgrund meiner Sexualität. Bin ja deswegen halt auch nach Berlin gezogen, mhm. wo ich ja dann natürlich auch erstmal niemanden kannte. Ja. Und habe das halt dann aufgehört, als Nachteil zu sehen, dass halt mhm. der Rest der Welt keinen Bock auf mich hatte, ja. also gefühlt. Sondern ich habe das dann halt genau, okay dann ist es ja auch offensichtlich egal, was ich mache und habe eben nur das gemacht, wo ich halt wirklich Bock drauf hatte ja. hm. und habe mich dadurch das erste Mal so richtig frei gefühlt und cool. konnte so rausfinden, was ich überhaupt will, welchen Beruf ich überhaupt ergreifen will. Ich war halt 17 gewesen, hm. bin so in die Gastro gekommen und auch dort habe ich mich halt mehr oder weniger ein bisschen so
0: benommen wie die Achse im Walde, weil es war hm. ja total egal, ne, weil... Und das ist das Thema. Da sind wir wieder beim Thema positives Mindset. Das ist ja so wichtig, noch wenn du halt in einer Phase warst, wo irgendwie alles doof war, wie alles schwer war, halt, ne, du irgendwie mit vielen Dingen zu kämpfen hattest, deswegen ja auch nach Berlin kamst, hast du dennoch ja einen Punkt bewahrheitet, beziehungsweise dann für dich als Stärke genutzt, und zwar dein positives Mindset. Das ich habe das tatsächlich nicht als positiv empfunden. Also ich habe das. Also Aber ganz <lacht> noch, was mir alles still ist, ist genau das. Und am Ende zu sagen, da, was will die Welt quasi von mir? Ich mache halt das Beste daraus, was in meiner Kraft, in meiner Fähigkeit halt liegt. Und das ist ja genau diese Einstellung dabei, die man braucht, um auch allgemein voranzukommen, egal in welchem Bereich noch immer. Positives Mindset. Und das kann ich auch immer wieder nur bestätigen in allen möglichen Bereichen. Wenn du Tendenziell immer eingestellt bist, alles ist doof, alles ist ne, irgendwie nicht schön und die anderen sind immer nur schuld und ich natürlich mich persönlich treffe ja nie eine schuld, so ticken wir Menschen im Normalfall so. Bedauerlicherweise. Ähm, ja, ne? Es ist halt so. Es schadet dir. Lieber denn halt mal dieses, also klar, ich weiß auch, das geht nicht von heute auf morgen, das ist eine Zeit lang, die man da braucht, um sich wirklich da so reinzuversetzen. Aber versuch einfach mal, gerne hier an alle Zuhörer, ein positives Mindset zu erschaffen. Wenn natürlich ein Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, ganz offen, das wird uns allen, das haben jeden Tag, haben wir auch alle irgendwelche Herausforderungen, aber einfach das als neue Challenge zu sehen, neue Aufgabe zu sehen, hey, super, die schaffe ich jetzt auch an der Stelle. Wobei das natürlich immer leichter gesagt ist, als äh, getan, zu sagen, so, ja, bleib positiv. Ja, das natürlich, ist immer so, ja. Also, Aber äh, einfach mal probieren, mal, na, versuchen halt in dem Fall. Ist, ja. Ich weiß natürlich auch, gerade wir Menschen, wir Deutschen ist ja meistens auch so, können über alles immer total wunderbar meckern. Jedoch oh, einfach mal öfter, ja. ja, ist es einfach so, ne? <lacht> aber einfach wirklich öfter mal zu probieren, hey, ich schaffe das soweit. Auch wenn wir bei den nächsten Folgen wie man vielleicht darauf kommen, aus eigenen Geschichten nochmal viele Dinge erzählen. Es gibt wirklich manchmal Phasen, wo sehr viel schlecht läuft, wo sehr wirklich anstrengend sind, aber genau das sind die Phasen, wo es umso wichtiger ist, weiter positiv zu bleiben und sich nicht von den ganzen äußeren Einflüssen halt so stark, ja, wie gesagt, beeinflussen zu lassen. Und das sind genau die entscheidenden Faktoren in der Stellentan.
1: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich würde es aber auf jeden Fall anders formulieren, weil ich, ich kenne mich, wenn äh, zu mir jemand, wenn ich gerade richtig mies drauf bin, sagt, äh, bleib positiv, dann kriege ich Puls. <lacht> <lacht> und nicht die gute Variante.
0: <lacht> Deswegen würde ich das, glaube ich, so nicht formulieren, aber inhaltlich auf jeden Fall aussagen. Aber das ist auch wichtig, ne? es geht ja nicht darum, dass Leute von außen sagen, äh, mach dies und jenes weiter. Natürlich, das kenne ich auch. Dann kann je nachdem, welche Situation es halt ist, mal... Ein voranbringen, aber öfter halt dann ist <lacht> ja auch eher von wegen, nerv mich jetzt nicht, geh weg einfach nur. Es <lacht> geht darum, dass es von dir aus innerlich heraus herauskommt, also von dich aus sagst, ja. hey, egal, es war jetzt eine doofe Zeit oder es war jetzt eine doofe Situation gewesen, ich mache jetzt das Beste auf. Ich werde daraus lernen, ich werde aus den Fehlern, die ich vielleicht auch gemacht habe, gestärkt hervorgehen. Und das Tolle dabei ist, es wird dazu führen, dass du aufgrund deiner Erfahrung, die jetzt in dem Fall jetzt ja wieder gesammelt hast, immer entspannt auch bei zukünftigen Situationen umgehen kannst, weil du dann weißt, ach, das hatte ich schon mal, ja, war eine doofe Phase, aber egal, habe ich geschafft, super, mache ich genauso weiter. Ne, das ist ein so wichtiger Punkt. Für mich sind halt so
1: zwei Sachen, die ich halt auch gerade mit meinen Queens, als drag sorge ich mich natürlich auch um das <lacht> seelische Wohl meiner Kinder. Zwei Dinge, die wir raten, wenn so irgendwie alles gerade Mist ist. Das erste ist, das ist so ein Mantra bei uns, was tun wir, wenn wir schlecht drauf sind? Mhm. Warenkorb hinzufügen. <lacht> das ist so Lösungsvorschlag A. Lösungsvorschlag B ist tatsächlich halt, sich bewusst zu machen, dass halt das Leben an sich fließend ist. Also es verändern sich ja ständig die Rahmenbedingungen, es verändern sich die Anforderungen. Mhm. Und äh, wenn man sich selbst betrachtet, verändern sich auch die eigenen Ziele und Wünsche. Ja. Und so ein bewusstes Beispiel von mir ist, ich wollte immer Kinder haben. Das mhm. war wirklich so mein Lebenstraum weil ich halt gedacht habe, okay, wozu tue ich mir den ganzen Mumpitz an, um ihn nicht ja. weiterzugeben in der Hoffnung, dass das die nächste Generation ja. ein Mühe besser macht als Verstehe ich sehr gut, ja. So, nun äh, war das Leben eben so, wie es ist und werde ich halt keine leiblichen Kinder haben. Mhm. Und technisch gesehen habe ich jetzt meine Drag-Kinder, ich engagiere mich seit über 15 Jahren ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche und ich habe die Familie, ja. die ich wollte und ich habe die Kinder, die ich wollte, völlig anders, als ich mir vorgestellt habe, ja. aber mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, cool. weil ich halt Offen dafür war, halt auch für alternative Ansätze oder mhm. einfach mal die, diese super konkrete Fantasie, diesen super konkreten Wunsch einfach ein Stück weit geöffnet habe und habe ja trotzdem die Möglichkeit, die nächste Generation zu formen und habe ja trotzdem die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben, zu unterstützen, ja. zu empowern und auch glücklich gemacht zu werden. Also, ich mache es natürlich nicht alles nur Arbeit, sondern die machen ja mache einen natürlich auch wahnsinnig glücklich. Und ich, das ist halt ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne versuche, halt zu kommunizieren. Die Wünsche gehen definitiv in Erfüllung. Das bedeutet aber ja. nicht, dass sie genau in der Farbe, in der Form, in der Größe in ja. Erfüllung geben, ja, wie man das halt bei gerade dir, ja. hat. Und. Das hilft halt wirklich ungemein. Also mhm. es hilft ungemein. Ich kann Künstlerin sein, indem ich halt irgendwelche Bilder male, die aussehen wie ein Fünfjähriger. Mhm. Oder halt mein Gesicht bemalen mit dem neuen Muster. Ich kann Perücken stylen. Das ist alles Kunst. Ja. So, aber wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke und meine Lehrerin fragen würde, ja, kann ich Künstler werden, kann ich Künstlerin werden? sagt so, ach nee, lass mal. <lacht> ja,
0: ich glaube, das Thema Bildung werden wir eh bei einer nächsten Folge noch etwas genauer aufgreifen, weil ich glaube, da haben wir auch bei dir eine sehr, sehr ähnliche Haltung zu der thematik aber gerne, wie gesagt, bei einer anderen Folge. Ähm, aber ja, ich bin da komplett bei dir, weil dieses Thema gerade Kindern etwas geben, denn die wachsen in einer Situation halt auf, sind sehr stark geprägt von ihren Eltern und natürlich nehmen auch dieses Leitbild mit, was von denen vorgegeben wird und das finde ich super gut, dass du halt auch sagst, wenn ne, du durch verschiedene Organisationen oder deine einzelnen Initiativen, wie du halt dann da dein Wesen, dein, deine Erfahrungen, deine Ideen halt da weiterkriegst, muss ich sagen, finde ich mega gut. Also da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall, ja, definitiv. Hast du denn auch so Wünsche, die in Erfüllung gegangen sind, auf völlig andere Art und Weise, als du es dir mal erträumt hast? Also, wahrscheinlich müsste ich darüber jetzt länger nachdenken. Bloß, glaube ich, kleine Dinge kann ich mir vielleicht zumindest jetzt schon mal dazu erzählen. Es ist ja so, dass man meistens sich, zumindest auch beim beruflichen Kontext bei mir, ich einen Plan mache und mit einem eher klaren Ziel. Und das Ziel wird dann auch erreicht, sei es früher, sei es später. Wobei dann halt bis denn also der Weg dahin, naja, etwas anders gelaufen ist, als man es vielleicht genau vorher gedacht hat. Weil dann kommen halt Dinge dazwischen, wo man vielleicht auch Herausforderungen hat, die man vorher null gedacht hat. Dafür kommen wir auch dann wieder auf der anderen Seite tolle Dinge dazu, woran man vorher auch nicht gedacht hat, aber die einfach total unterstützt haben, dieses Ziel vielleicht schnell zu erreichen oder gerade zu erreichen. Deswegen, ja, also, schon, also gerade im beruflichen Kontext habe ich es schon ein paar Mal erlebt, ja, definitiv. Und was ja dann auch immer so eine spannende Frage dabei ist,
1: woher nimmt man die Kraft, die Energie und die Power für den ganzen Spaß? Also mhm. äh, das ist so eine der häufigsten Fragen, die mir so gestellt sind, so, wann schläfst du, woher nimmst du das, wie viele Projekte machst du dann noch und alles ja. drum und dran, wo ich irgendwie sage, so dann immer dahin gehe und dann,
0: ich muss dann wirklich überlegen. So. Ich glaube, ich glaub, da kommen wir quasi zum Anfang dieser Folgende Thema der Safe Space, denn am Ende ist es ja halt so, du brauchst halt deine, ja, ich nenne es gerne mal tägliche Energiequellen, wo du dich aufladen kannst in dem Fall. Deswegen bin ich halt zum Beispiel auch jemand, ich bin zwar sehr, sehr gerne unterwegs, dennoch am liebsten schlafe ich auch immer zu Hause. So also klar, wenn man irgendwie mal im Urlaub ist oder irgendwie auf beruflichen Veranstaltungen die halt nochmal außerhalb sind, wo man dann zwei Nächte mal in irgendeinem Hotel übernachtet ist auch okay, ist auch schön jedoch ist immer wieder der gleiche Punkt die eigene Energiequelle ist bei mir auf jeden Fall mein Safe Space, meine Wohnung hier zu Hause in Berlin weil da kann ich meine kompletten Energiereserven aufladen, da habe ich mich meine Ruhe und kann dann wieder am nächsten Tag voll Energie volle Gas geben halt und ich glaube diesen Ruhepuls, diesen Ort zum quasi Energiesammeln braucht, glaube ich, jeder. Ich glaube, das ist halt so der Hauptpunkt, um halt dann wirklich genau diese Energie, diese Power jeden Tag wieder zu haben. Also Safe Space passt gut darauf auf. Definitiv, definitiv, <lacht> auf jeden Fall ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ich hatte ja jetzt gerade in der Situation mit der Ukraine zusammen mit meinem Mann halt auch ein Ehepaar bei uns aufgenommen gehabt, was natürlich den Alltag äh, verändert hat. Also, äh, glaube ich, ja. Sie hatten jetzt separates Zimmer gehabt, auch mit separaten Badezimmern, sodass es, mhm. sage ich jetzt mal so, den Alltag relativ wenig eingegriffen hat. Aber man begegnet sich natürlich, man hat Sprachbarriere, man versucht sich natürlich mhm. umeinander zu kümmern, gerade halt auch wegen der besonderen Situation. Und obwohl das verhältnismäßig deutlich weniger aufwendig, weniger invasiv war, als wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Also wir hatten halt schon erwartet, dass es natürlich schwierig wird, alles drum und dran. Obwohl es wirklich deutlich einfacher, angenehmer war, als erwartet, war das, als wir unser Zuhause zurück hatten, so mhm. ein Moment, wo ich dachte, so, ja. oh mein Gott, die Welt ist gerade um 200 Prozent größer geworden. Mhm. <lacht> Und das, obwohl es teilweise um Räumlichkeiten oder Sachen ging, die ich ja selber jetzt effektiv nicht nutze, aber das reine Wissen, dass so, so mein, mein Safe Space nicht mehr so groß ist wie
0: vorher, das hat wahnsinnig viel ausgemacht. Ja, glaube ich dir, ja. ja, Auf jeden Fall. Das ist ja genau, was ich vorhin schon erzählt hatte mit dem einen Sonntag jetzt, wo meine Family, meiner Frau halt da war. Nur, allein noch, wo ich ja sogar zum Teil einen anderen Raum war, dieses Wissen, sie waren da, konnte ich nicht so entspannen, als wenn ich sonst halt wie entspannt konnte, wenn nur meine Frau da gewesen wäre. Also ja, ja bin ich komplett bei dir.
1: Aber was bei mir, glaube ich, auch anders ist, ähm, ich kann mir meinen Platz halt überall suchen. Also okay, auch wenn spannend. ich unterwegs bin und alles rund, mir genügt es tatsächlich alleine zu sein. Ich brauche nur Datenvolumen, Internet und ein
0: bisschen okay. Ruhe. Wie, wie machst du das denn in dem Fall? Also gerade es gibt ja, also je nachdem, wo du halt dann bist, es gibt ja von außen ne, so viele Einflüsse, Geräusche auch in dem Fall. Brauchst du dann, wenn du dein Kopfhörer, wo du Musik dich beschallen lässt und dann einfach in deinen quasi Tunnel, in deine Welt gehen kannst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ich bin im Allgemeinen ja vom Typus sehr, sehr kopflastig und äh, mhm. in meinem Kopf sind immer wahnsinnig viele Gedanken, deswegen habe ich auch schon immer so ein bisschen Schlafschwierigkeiten, weil je ruhiger die Außenwelt wird, umso lauter wird mein Kopf. Mhm. Und was ich halt wahnsinnig gerne mache, um mich zu entspannen, ist dann meistens irgendwie eine Serie oder Musik oder irgendwas äh, anzumachen, was so ein bisschen äh, dudelt oder irgendwie so ein bisschen was ansprechend genug ist, also das dass war, es mich weil, von meinen Gedanken ach, okay. ablenkt. Aber, aber wo du nicht
0: die Aufmerksamkeit komplett drauf haben musst. Genau, okay, verstehe. genau mhm. so
1: ein Mittelding zwischen interessant genug, äh, um halt hinzuhören, aber nicht so interessant, dass ich halt irgendwie davon jetzt angezogen werde. Ja. Und dann genügt mir wirklich eine äh, geschlossene Tür, manchmal sogar eine Wiese oder okay, irgendwie sowas. Kommst. Und dann ziehe ich mich wirklich komplett in meine Welt, sage ich jetzt mal so
0: zurück. Und das genügt mir, um zu tanken. Muss es ein Ort sein, den du vorher jedoch schon kennst oder kann es auch ein komplett neuer Neuort sein, den du vorher noch nie gesehen hast? Kann auch ein neuer
1: Ort sein. Also ich muss halt bloß irgendwie das Gefühl haben, dass da jetzt so irgendwie nicht allzu bald irgendjemand ankommt und irgendwas von mhm. mir will. So, das genügt mir halt wirklich schon, wo ich halt so relativ sicher bin, dass ich da jetzt erstmal ungestört bin. Mhm. Das muss dann halt auch keine Räumlichkeit sein, das kann auch draußen sein. Ja. Und dann kann ich halt wirklich so abtauchen, sage ich jetzt mal so, in mein Krass. Unterbewusstsein und wirklich tanken. Und ich glaube zu Hause, also meinem Zuhause ist es mir nur deswegen halt so besonders wichtig mit weil da habe ich alles so eingerichtet, dass ich das halt barrierefrei, ja. Ja, ja. so schnell wie möglich, so gemütlich wie möglich herstellen kann. Aber ich mache das halt auch, wenn wir bei Schwiegereltern sind zum mhm. Beispiel. Das ist dann der Moment, wo ich so immer sage, so, ach, ich glaube, ich mache ein Mittagsschläfchen, so häufig schlafe ich dann nicht mehr. Sondern ich finde es einfach bloß schön, zwischendurch einfach mal so den Raum verlassen, aus dieser Situation mhm. rauszugehen, wo ich wirklich nur für mich bin und mal kurz regenerieren kann, damit ich danach wieder für die Welt zur Verfügung mhm. stehe. Ja, okay,
0: okay. Na, ah, cool auch eine tolle Eigenschaft halten, wenn man für sich da auch anderen Orten so abschalten kann. Das ist cool, ja. Ich hätte da echt gedacht, dass
1: es halt genau andersrum bei uns ist, weil du als eine Person, die sich grundsätzlich sehr hohes Sicherheitsempfinden mhm. hat, glaube, hätte ich halt erwartet, dass es für dich halt deutlich leichter ist, auch
0: dir irgendwo so ein Plätzchen zu suchen, um zu tanken. So. Ja, also ich, also ich kenne die Momente, wo ich dann auf jeden Fall auch entspannen kann, aber es ist nicht das gleiche Entspannen wie bei mir zu Hause ist für mich auf jeden Fall noch ein sehr starker Unterschied. Nur wenn vielleicht andere Leute raufblicken würden jetzt auf mein Leben, würden sagen, hey, in der Fall hast du dich doch auch gut entspannen können, würde ich, wie gesagt, teilweise unterschreiben. Aber so dieses richtige Entspannen, wie ich es für mich definiere, geht wirklich nur in meinem Safe Space zu Hause, in meiner Wohnung.
1: Ja, dann werden wir uns wohl nie in einem Wellness-Resort über den Weg laufen. <lacht>
0: vielleicht schon mal, aber dann halt nicht äh, mit dem gleichen Anspruch.
1: <lacht> ja entspannend, sicher und tankend. So ging es heute bei uns zu. Lass uns doch am besten noch mal eure Meinung dazu hören. Wie regeneriert ihr euch? Wie empfindet ihr Safe Spaces und vor allem, welche
0: sind für euch besonders wichtig? Lasst es uns wissen. Und dann wünsche ich auf jeden Fall oder wünschen wir euch. Noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.
1: Das war eine weitere Folge Highlight von Donna und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye.